1: This isn't bread, this is bread amplified. En Jake el Artista encontrarás pláticas muy interesantes con artistas con los que conoceremos sus puntos de opinión en diversos temas, los procesos de arte que los han llevado a donde están, problemáticas en este mundo artístico y muchas cosas más. Si te gusta nuestro contenido, Apóyanos compartiendo para darle alcance a este gran proyecto. Gracias y disfruta este capítulo. ¡Jaque al artista! ¿Qué onda banda? ¿Cómo andan? Espero que se encuentren muy bien. Yo estoy muy contento. La verdad es que, híjole, cuando... Creo que ya lo he dicho anteriormente, cuando hago la, esa investigación eh, para, para saber sobre el artista, quedo muy fascinado sobre todo lo que involucra, ¿no? Y esta vez no es la excepción. Creo que eh, me gusta mucho hacer este, este tipo de investigaciones en, en la noche, en la madrugada, que es cuando como eh, tengo ese tiempo más de calma. Y aparte que me hace como volar mucho la imaginación en querer interpretar el, eh, el arte de, del invitado no Entonces esta vez fue algo muy fascinante para mí El poder encontrar a este artista Porque sin duda alguna Creo que el hecho, su arte habla por sí sola Pero aparte hay algo que caracteriza mu mucho a este artista Y es también la descripción que realiza en cada uno de sus posts Que yo creo que hace también una... Eh, un Algo algo que te imaginas, ¿sabes? Algo que, que te hace volar más allá de lo que estás interpretando Y te hace tomar dos vías Tanto la que está eh, comentando el artista Como la que estás interpretando Entonces, pues sin más revueltos Voy a presentar a Salvador Cortázar Mejor conocido como Ruski Él es artista visual, escritor Bienvenido hermano, ¿cómo andas?
2: Muy bien hermano, muchas gracias por, por la invitación Y la presentación Un gusto estar acá contigo hoy
1: Qué bueno, qué bueno que te animaste a, a aceptar. La verdad es que eh, también eso está bien chido, el que la, los artistas se tomen como este tiempo de, de poder a venir a contar su, su arte, ¿no? Porque precisamente algo que te comentaba cuando te contacté es que eh, está es muy interesante de repente poder conocer más allá del artista, ¿no? En tu caso, ¿cómo, cómo has vivido esa parte? ¿Has, hab, ¿Has encontrado como muchos de estos espacios donde puedas como expresar sobre tu arte?
2: Eh, pues, bueno, primero que nada, eh, eh, creo que lo chido es justamente eso, ¿no? Que, que, que hayan eh, proyectos como este que ustedes están armando, está súper chido y es como súper super valioso que cada vez hayan eh, un poquito más de, de foros como este para, para artistas eh, pues emergentes o, o independientes como nosotros que estamos tratándonos de dar a conocer y, y pues súper chido, la verdad, eh, sí he visto que poco a poco empiezan a haber más de estos espacios eh, en, en redes sociales y en otros eh, lados, pero sí veo que es también algo como muy nuevo. Creo que eh, en esta cuestión de los podcasts y demás, eh, eh, la parte de, 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 lo, de los artistas visuales y, y, e ilustradores y demás, eh, pues había quedado un poquito rezagada, ¿no? Creo que, que el pastel, por decirlo de alguna manera, se lo habían comido mucho, pues influencers de otro tipo eh, eh, okay. o, o artistas eh, eh, pues con otro enfoque y, y es un gran gusto que ahora pues la, los, los artistas visuales como tal, ilustradores y demás, pues empecemos a tener como estos espacios también para, para platicar un poco.
1: Porque también de repente como que es eh, necesario el poder expresar eh, el detrás de lo que estás haciendo, ¿no? Porque creo que muchas veces podemos hacer una obra en en cualquier área artística, y de repente, pues mucho se queda para el artista, ¿no? Se queda de, ah, yo hice esto por esto y esto y esto, ¿no? Pero de repente, pues a lo mejor vendes esa obra o, o salará obviamente hay esta interpretación, y, pero pues hasta ahí se quedó el sentimiento, ¿no? De repente también está chido el poder eh, expresar todo eso. En este caso, para ti, ¿qué, ¿qué te gusta? Que sea como esa libre interpretación, el poder tú irla acompañado con una descripción.
2: Pues yo creo que como dices, es muy cierto, eh, eh, el proceso de creación y de conceptualización eh, eh, de, de las obras o de las piezas eh, es como muy mucho más arduo, por decirlo de alguna manera, de lo que pareciera ser eh, eh, en el producto final, y, y mucho de eso se queda, como como bien dices, como como detrás de, 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 de cámaras, por decirlo de alguna manera, un poco rezagado. Sí. Eh, y efectivamente, digo, es un arma de doble filo porque, por un lado, eso permite que exista un, un campo a la interpretación mucho más amplio por parte de, claro. pues, de los espectadores finales, que al final del día eh, eh, eso permite que la conexión sea más íntima porque como artista visual eh, estamos permitiendo que, que nuestra arte eh, eh, permee eh, en, en, la, en la vida personal de, de los demás y, y le den sus propias cargas emotivas por decirlo de alguna manera entonces desde ese sentido eh, pues creo que es algo muy chido y también como muy valioso eh, eh, que yo valoro muchísimo eh, con mi arte y con el arte que que, que tengo la oportunidad de, de ver de los demás y, y de consumir que soy un amante de, de muchos ilustradores y artistas claro. nacionales e internacionales eh, eh, pero claro es también súper chido y súper importante que eventualmente pues también tengamos chance de platicar un poquito más a profundizar de dónde viene nuestro, nuestro discurso eh, eh, nuestras interpretaciones nuestros diálogos y demás y cómo llegamos a, a estas eh, a, a conjunciones ¿no? entre, entre conceptos y la parte estética eh, y pues creo que es como dos vertientes súper interesantes Que tenemos, pues, no solo los artistas Visuales, sino como todos los creadores De, de algo, todas las personas Con esa, eh, eh, como Inquietud creativa, claro. y pues Súper chido, creo que, que Las dos vertientes son súper cool
1: Sí, justamente creo que, o sea eh, la libre interpretación es, es muy válida, es muy buena Creo que enriquecedora, es muy enriquecedora Pero también creo que es necesario las dos vías, ¿sabes? O sea, tanto conocer el trasfondo del artista Como conocer, eh, como darle esa interpretación Porque me pasó mucho con una obra que apenas eh, me, me adquirí contigo que, que la verdad quedé fascinado Pero era que tú, me, tú habías mostrado una descripción Que incluso habías puesto ahí eh, unas pequeñas palabras en la obra, y yo antes, o más bien después de eso, después de que pude leer esa descripción, pude tener mi interpretación, ¿no? Y te comenté, oye bro, hay problemas si le puedo quitar este estas palabras que pusiste, y tú me dijiste, sin problema, ¿no? Pero precisamente por eso, ¿no? Porque eh, creo que de repente está bien chido que yo pueda ver esta obra eh, en mi espacio, ...y pueda, pueda recordar, ¿no? Simplemente sin la necesidad de tenerme de tener algo como, como las palabras... ...pues que son como más sólidas, que, que te hacen eh, enfatizar todo esto... Entonces, y, ...y que puedas así mostrarlo, ¿no? ¿Tú qué has vivido más que la gente que consume tu arte? ¿Cómo lo ha visto más? ¿Qué crees que le guste más de, de esto?
2: Eh, pues mira, en ese sentido, eh, yo tengo un estilo como de, de escritura y demás que procuro que siempre sea como muy poético o, o incluso como con tintes eh, un tanto filosóficos. Eh, y esto lo hago, bueno, primeramente porque es, es la forma en la que me nace escribir, es la, la forma en la que me nace expresarme, pero también porque me gusta mucho como, como eso, como dejar los conceptos un poco des, eh, en, en lo abstracto, en el sentido de, de no categorizarlos tan, tan concretamente a, a, a circunstancias como muy 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 rígidas y demás, precisamente para esto. Que, eh, siento yo que, 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 que los escritos con los que acompaño mi obra, pues sirven, pues sí, para eso, para dar un marco de interpretación del, del trabajo en general, pero es solamente eso, un marco eh, 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 o una introducción hacia la idea que podría haber yo tenido, pero siempre dejo que, que entre ese marco se abra, pues, es que un, un océano eh, eh, de... de, de de, de formas de verla, eh, eh, la, la, la obra y, 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 la, y lo que escribo en ella y que cada quien la complemente con sus experiencias personales, ¿no? Y es ahí donde para mí la obra verdaderamente eh, eh, adquiere un sentido real como como un trabajo pues pues más artístico, ¿no? Cuando existe como ese vínculo con la otra persona y esa persona verdaderamente le, le otorga como la vida a, a, al trabajo eh, eh, poniéndole pues pues esa parte, eh, eh, esa viveza de, de sus experiencias eh, en la vida.
1: ¿Tú cuando realizas estas obras... Eh... ¿Cuál es, cuál es el, el primer punto, la primera causa que te hace hacerla? Es decir, tú ahorita nos vienes comentando que pues también tienes esta parte de escritor, ¿no? Por lo que he visto, te gusta mucho como adentrarte a, a historias, a, a, a conocer y demás, y de esa manera implementas en tu obra. Pero para ti cuando inicias una obra, ¿qué va primero? ¿El lado de, de esta investigación o, o simplemente empiezas a, a trazar, a hacer esbozos? ¿Cómo lo ¿Cómo es ese proceso?
2: La verdad es que no, no tengo como que una metodología así muy eh, establecida, eh, más bien eh, lo que te puedo como platicar de mi proceso es que viene de, de una, una necesidad como que tengo desde hace mucho tiempo de de expresarme creativamente desde muchos ángulos diferentes, eh, incluso desde antes de, de empezar como con el proyecto de artista visual pues hice música durante muchos años con algunas bandas y demás, entonces eh, es como que una parte que me ha acompañado durante toda mi vida, esta, esta necesidad de, de expresarme de esta forma uh, y por eso mismo dejo que sea como un, un proceso súper libre en el que como dices, a veces puede ser que estoy bocetando eh, eh, algún dibujillo por ahí y ese dibujo posteriormente va cobrando como su energía, su, su profundidad y su fuerza eh, 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 mientras va avanzando la idea y se va complementando con alguna historia que, que, que me surge en la cabeza eh, mientras estoy como desarrollándolo o, o también viceversa, a veces puede ser que se me ocurre eh, alguna pequeña frase o algún fragmento me viene a la cabeza de algo que quiero expresar eh, eh, y comienzo por ahí y desde ahí empiezo como a desglosar y a bajar la idea eh, a la parte como visual entonces es como que un camino que va desde desde los dos ángulos no tengo como que un, un, una fórmula ya está exacto claro. y, y pues también creo que eso está chido porque hace que, que finalmente pues mi trabajo mantenga como como una cierta frescura o esa necesidad de innovación, de no quedarse siempre como con, con eso, no con la misma formulita de, 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 de como que ya muy establecido el, 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 la parte visual e, y acompañado del escrito y tal y tal, sino que siempre es como que muy, muy versátil, siento yo.
1: Claro, para profundizar en esta parte, en tu paso artístico. Creo que es muy importante ver eh, cómo empezó a, a consolidarse esta parte artística de, contigo, porque nos has comentado que, pues, antes eh, tenías una banda, eh, ¿eres guitarrista?
2: Sí, toco la guitarra Ajá, desde entonces, hace muchos este,
1: años. Entonces, siempre, desde chico, siempre hubo esa, ese talento en ti, esa ese, eh, llamada a la arte, o, o ¿en qué momento crees que hubo ese parte de aguas?
2: Pues, no sé si le llamaría ese talento. Eh, eh, no creo que sea algo innato que traía, ni mucho menos okay. Pero sí existía esa curiosidad y ese gusto Incluso, podría decir, esa pasión Por todos esos esos temas, ¿no? Como, como esa, esa onda Siempre fui un niño como súper soñador, tal cual eh, que, que le gustaba eh, soñar despierto como, como, se, como se suele decir y demás eh, Siempre como que he tenido una vida interna muy activa De hecho, la gente que me conoció un poquito más eh, a, a profundidad sabe que, que tengo una parte de mí como que muy introvertida por decirlo de alguna manera eh, eh, no que sea introvertido yo como tal o, o que me dé pena hablar, ni mucho menos pero, pero sí me gusta mucho como, como estar muy metido en, 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 en mi cabeza, en, en mis pensamientos desarrollarlos y, y, y como que ir buscándole después esas salidas por medio de las diferentes expresiones artísticas, pero creo que sí es un rasgo de la personalidad que me ha acompañado desde, desde pequeñito eh, como pues esto, ¿no? Como como esta onda, esta beta creativa Por decirlo de alguna manera
1: Claro. Desde ¿Tuviste como algunas influencias de, tu, de Por parte de tu familia o de plano hay, hay veces en que la familia de plano No es artística y, sí. y el, el, el Niño sale totalmente lo contrario O hay veces que sí, ¿no? Que, que viene arraigado, como fue en tu caso?
2: Sí. Pues más bien en mi caso eh, sería eh, el Que no, eh, realmente no tengo No vengo de una familia de artistas Lo que lo que sí tuve es una influencia De, de mi abuela, súper fuerte para adquirir un gusto muy profundo por la, por la lectura, eh, eh, y posteriormente por la escritura. Eh, eh, y, y sí, sí, definitivamente creo que fue ella, mi abuela, la que la que desde muy pequeño pues me, me impulsó a, a, a querer seguir como, como sus pasos en ese sentido. Porque ella fue una persona como pues sumamente culta, sumamente preparada, que, que oh, vale. trabajó en, en cuestiones eh, nada que ver con el arte, pero pero sí eh, de, de diplomacia y, y demás, entonces eh, ella tenía como esa ese, ese gusto muy muy fuerte por la cultura y demás, y, y pues es lo que ella me, me enseñó eh, siendo niño.
1: ¿Y qué tal estuvo el apoyo?
2: El apoyo afortunadamente siempre fue grande, ahí sí, mis papás eh, eh, siempre han sido gente súper increíble, increíble. Eh, me han, me han apoyado en todo lo que he hecho, incluso eh, antes de, de estudiar eh, como una carrera más relacionada con, con el arte visual y demás, estudié un poco de música y demás, eh, eh, y, y ellos siempre estuvieron ahí para mí, apoyándome en todo lo que pudieron, obviamente con sus debidas preocupaciones, igual eh, pues, no sé, de, de jovencito eh, no era yo la persona más... Eh, ni la más tranquila, ni, ni, ni nada Entonces pues sí, sí tuvieron ahí como sus, sus momentos Donde no sabían si iban por buen camino o no pero, pero siempre siempre me dieron muchísimo amor Siempre me han dado muchísimo amor, todo su apoyo Y, y pues sin duda eh, esta parte eh, que ahora he podido desarrollar Ya siendo una persona grande, un adulto eh, Se pues, ha debido a, a que eh, he crecido rodeado de, de amor Por parte de, de mis papás y de toda mi familia en general
1: Qué padre, porque eso de repente es muy necesario, ¿no? Para... Bueno, creo que en todo en general, pero hablando específicamente del artista, de repente, híjole, si de por sí en, en, el, en el paso artístico, en el mundo artístico es difícil eh, como afrontarte a muchos problemas, yo creo que es más aún cuando no hay como ese apoyo o esa confianza, ¿no? Hacia, hacia ti en el arte. Cuando tú... Inicias esta, esta aventura, iniciaste con la guitarra, ¿en qué momento fue ese que dijiste, ok, creo que lo mío es o la escritura, la ilustración, eh, voy a dejar un poco de lado la música? ¿Cómo, cómo tomaste esas decisiones?
2: Eh, yo creo que cuando tomé esa decisión fue el momento en el que me di cuenta de que prefiero estar solo que, que estar eh, eh, acompañado tanto tiempo en mi vida. Entonces yo creo que ese fue un factor súper delimitante para mí, darme cuenta que si bien, claro, disfrutaba mucho estar en una banda, eh, tocar con otras personas y, y que el proceso creativo fuera pues, mucho más colectivo, como es el de hacer música, sí llegó un punto en mi vida eh, en el que me di cuenta que, que me sentía más a gusto y más cómodo con mis ideas, con mis pensamientos y con mi espacio y como, como haciendo un pequeño fuerte alrededor mío en donde verdaderamente podía ser yo. Y, y, y cuando me di cuenta de eso fue cuando empezó a tener mucho más peso eh, la parte pues de, de generar un, un trabajo de artista visual, de diseñador Posteriormente le entré a la onda de la escritura y demás Pero sí, más que una edición que se relacionara específicamente con, con un, una preferencia artística Creo que fue igual por este rasgo de la personalidad que creo que sí tengo eh, como muy, muy claro que es pues, eh, pues es este que te digo
1: ¿Y cómo manejas ese ese rasgo de personalidad que mencionas? O sea, para ti no te es... Um, bueno, lo digo porque de repente para mí Yo soy alguien como... Sí, sí, sí me gusta por ejemplo la soledad Sí me gusta como igual eh, estar yo solo Poder hacer mis interpretaciones Poder trabajar en mí mismo y demás Pero de repente también creo que soy una persona como como que necesita el contacto físico, ¿no? Estar como con alguien y así. Para ti, en tu caso, ¿qué tanto te puede limitar esto de, de no estar como con, con tu gente, de que de repente eh, las puedes como excluir por querer estar en, en tu espacio? ¿Cómo, ¿Cómo lo has manejado?
2: Es que para mí funciona como súper bien eh, llevar ese, ese balance eso, o, 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 o relativo balance en el que, pues sí, ciertamente sí prefiero... Estar solo la mayor parte del tiempo, pero de esa manera cuando comparto mi tiempo con alguien más, ya sea familia, amigos u eh, o, o otras personas, eh, eh, lo disfruto mucho. Disfruto mucho eh, convivir con, con mi mejor amigo, que, que aparte es mi roomie y compartimos eh, departamento y demás. Y de pronto tenemos pues nuestras actividades juntos de, no sé, ver alguna película o, o alguna cosa, compartir... Videos musicales y demás Y, y es, eh, por ejemplo, es un ratito en el día que tengo Que lo disfruto mucho Y, y tengo como ese contacto, ese cariño Con una persona que, que quiero y demás Lo mismo cuando, cuando me toca ir a visitar a mis papás O cuando me toca tener alguna convivencia Con mis amigos, alguna fiesta y demás O sea, no, no es que me pese hacerlo Lo, lo disfruto muchísimo y, y, y me encanta estar con ellos Pero si pusiera en una balanza El tiempo que le destino a, a ese tipo De interacciones sociales con, con el tiempo que le dedico a a mi trabajo personal estando solo y tranquilo, pues sí es mucho más el tiempo que le dedico a mi, a mi espacio personal.
1: ¿Nunca has encontrado ese como desequilibrio? Porque de repente igual creo que juega mucho en contra si el estar tanto tiempo solo de repente te puedes eh, sumergir mucho como en, este, en, 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 este, en esta soledad, ¿no? ¿Para ti nunca has sentido algo así o lo has sentido totalmente balanceado?
2: Yo creo que como humanos todos en algún momento llegamos a sentir la soledad ya como, como algo pues doloroso eh, en algún momento eh, eh, o como algo que nos perturba eh, claro. yo no soy la excepción digo por más que me guste la soledad por supuesto que hay momentos en donde pues se sufre estar solo y se busca compañía y se busca eh, relacionarse eh, pero a la vez afortunadamente y, y, y te digo a pesar de que a lo mejor tiendo a ser un poquito más introvertido de lo normal también soy una persona que ha sabido rodearse toda su vida de gente ...muy valiosa... ...que son amigos sinceros... ...amigos reales... Eh, eh, ...digo, no por nada... ...digo, mi mejor amigo como digo, ...lo conozco desde cuarto de primaria... ...y después mis otros mejores amigos... Eh, ...digo, o sea, los he ido acumulando... Eh, ...vienen des desde la secundaria... Eh, ...la prep y demás. ...o sea, son amigos... ...que, que son que de años... y de ahí. sí ...que se han quedado... Y, ...y a la fecha siguen siendo... ...mi núcleo eh, social... Mi ...la gente que más quiero son... ...son ellos... ...entonces, como que más bien... ...he sabido muy bien... Eh, pues balancear esa parte, ¿no? Como a lo mejor no soy tan amiguero de que todos los días tengo un amigo nuevo y todos los días estoy conviviendo con, con alguien diferente, pero la gente que estimo verdaderamente se queda conmigo toda la vida y, y se queda conmigo profundamente. Entonces, esa es la manera en la que yo logro como, como balancear ese aspecto de mi vida.
1: Que me hace mucha, eh, mucho sentido, ¿eh? El, yo creo que el, el ir conociendo esta parte de ti, este, este lado introvertido que mencionas, Creo que sí lo, lo, lo vinculo O lo aterrizo mucho también a tu obra no Hablemos hablemos de tu estilo Hablemos de, de, de tu estilo Artístico ¿Cómo fue ese, ese encuentro que, que tuviste para Para saber, ok, esto es lo que me Lo que me El lado que me gusta, ¿no? Porque creo que Viene, viene muy referido, encontraba por ahí lo del ajolote, ¿no? Sí. Que, que, o sea, entiendo que no que, que no eres de, de México. ¿o, sí, como?
2: sí, sí, soy. Eh, tengo, eh, bueno, nací sí, realmente en El Salvador, okay. eh, pero tengo la nacionalidad mexicana, me vine a vivir aquí. Pues desde que tengo un año, entonces realmente, pues sí, pues ah, soy, okay. soy pues todo, el,
1: todo el tiempo has estado aquí. Sí. Okay. Entonces eh, encontraba que, que tenías mucha como eh, amor y fascinación por estas tradiciones mexicanas y demás que hemos tenido. ¿Cómo sí. has fusionado esta parte o más bien de dónde vino ese esa esa fuente de inspiración para empezar a crear tu, tu proyecto?
2: Pues yo creo que todo viene, eh, eh, como bien dices, de, del amor por por muchos rasgos culturales, no solo de México, sino que de muchos otros lados, eh, eh, rasgos eh, o, o elementos literarios también eh, de, de muchas eh, otras fuentes eh, y, y, y filosofía y demás, y todo eso como que, que de pronto hace eh, eh, un, un match en mi cabeza, o sea, como que… Junto, todo lo que voy absorbiendo de novelas, de filosofía, de poesía, de la cultura mexicana, como en el caso de La Jolote, pero también de otros lados. En
1: un mundo donde extraterrestres acechan a los humanos, dos soldados deben esconderse para sobrevivir sin su Old Spice.
0: ¡Cállate! ¡Cállate! Oh, turn it up. Your icon pass, powder, slash it. Huh, 50 plus Speaking of, ¿did you get your icon pass yet, Sean? I'm dropping in right now. Wow, from just $2.59 adults, I'm going to buy it at the best price before it goes up April
2: 21st. Y voy como haciendo mis propias interpretaciones de todo. Y finalmente, así es como yo voy moldeando este este mundo pequeñito que, que he ido eh, forjando, que es el mundo de, de los Ruskis, donde están estos personajes con estas personalidades, con estas eh, problemáticas que, 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 se, que se plantean eh, en las obras y demás. Eh, al final del día, pues no son otra cosa que eso, que la mezcla de, de todas estas inquietudes que con, con los años yo me he ido planteando en mi cabeza y que, bueno, ahora es que les logro dar como una salida coherente y como atractiva visualmente por medio de, pues de, de toda esta esta creación que estoy llevando a cabo ahora.
1: Que está muy chido, ¿eh? o sea, neta que yo cuando, cuando, cuando conocí más a profundidad el, el proyecto o, o el concepto que, que muestras, creo que está muy chido porque te hace eh, vivir o ver más bien otra realidad, ¿no? O sea, como un, un, un subalterno a lo que estamos como acostumbrados a vivir, eh, de repente materializaste eso a través de, tu, de los Ruskis que, que, que los llamas, que por cierto ¿por qué, por qué fue Ruski? ¿por qué fue esa?
2: Eh, bueno, el nombre de los Ruskis es eh, es no algo no tan profundo la realidad es que a mí eh, justo uno de mis mejores amigos en la secundaria eh, me, me puso el apodo de, de ruso eh, Supo que por, por mis rasgos físicos me, me decía que era ruso eh, y, y bueno, de ahí el, el apodo me siguió toda la vida eh, Toda la secundaria, la prepa eh, Y bueno, a la fecha me siguió Pero fue como mutando poco a poco Y, y, y terminé siendo ruski yo eh, Y cuando empecé a hacer eh, este proyecto Pues era como que lo, lo que más sentido eh, hacía No solo para mí, sino que para la gente a mi alrededor que sabía que era como algo, un proyecto muy íntimo en el que verdaderamente estaba poniendo una parte muy personal de mí eh, pues frente a todos y, y entonces a todos eh, eh, les pareció como muy lógico que, que los personajes pues fueran los Ruskis finalmente, ¿no? Entonces eh, de ahí viene el nombre de los Ruskis y un poquito más eh, atrás de ellos el, el concepto que hay detrás de ellos eh, eh, viene de, de un concepto filosófico que es el del Daimon eh, que básicamente eh, eh, el Daimon eh, 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 lo que quiere decir es, es eh, eh, que cada uno de nosotros como seres humanos Tenemos como esa, esa libertad eh, interna de decidir qué tipo de vida vamos a, a, a construir para nosotros ¿no? Una vida eh, eh, virtuosa y llena de, de cualidades o por el contrario, una, una vida como llena de tropiezos y llena de vicios y, y, y todas estas cuestiones. Y, y filósofos eh, griegos como Platón y algunos otros utilizaban eh, el concepto este del daimon eh, de manera muy profunda para, para hablar de, de esto que ahora podríamos definir como la conciencia, como la conciencia ¿no? que tenemos todos de ir eh, eh, dándole forma a nuestra vida. Y, y un poquito a grandes rasgos, ese fue eh, eh, la, la, la gran, el gran concepto que, que decidió utilizar para empezar a... a a forjar eh, pues estos personajes y todo lo que gira alrededor de ellos
1: a partir de, de este concepto fue que empezaste a desprender todos estos personajes
2: así es, todos estos personajes también por eso un poquito la relación eh, 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 de sonora entre Daimon y el ama a tus demonios que es un poco la frase que acompaña mi obra claro. eh, porque todo, todo el discurso va relacionado mucho con eso no como con la conciencia la interna que, que todos tenemos para ir definiendo nuestra vida y el hecho de que todas las personas, eh, seamos quienes seamos vengamos de donde vengamos pues vamos cargando con nuestros propios demonios no con nuestros con nuestras cosas del pasado con nuestras inseguridades nuestros miedos eh, eh, nuestra historia y demás y, y, y al final del día la mejor manera de, de de, de, de tenerlos a raya decirlo de alguna manera pues es verlos a los ojos eh, enfrentarlos y, 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 y no odiarlos ni mucho menos sino aceptarlos como, claro. como una parte de lo que tú eres como como lo dijo también eh, en su momento el, el, el famoso psicoanalista eh, Carl Jung que que lo, lo importante de de conocer tu lado sombrío es ese conocerlo y abrazarlo y aceptarlo y entender que, que ese, ese lado oscuro tuyo es, es, eres tú también, es, eh, eh, no, no es algo que tienes que renegar de él o que tienes que intentar suprimir u omitir sino que al contrario, tienes que verlo como un todo que complementa eh, tu luz y, y tus cosas buenas y, y las cosas que te dan orgullo y avanzar por la vida con eso eh, eh, pues siempre como, como siendo un ser humano completo ¿no? con, con todas sus facetas.
1: Que es muy interesante ¿no? porque de repente eh, para nosotros el luchar bueno creo que más bien ese es el problema que queremos luchar no con este alter ego que de repente pudiéramos tener y que y que quisiéramos o que lo vemos como algo malo no de repente cre cre creo que hay mucho esa idea de, de decir ok es que este lado está mal no está mal tachado no lo quiero y, y le repeles no pa en este caso tú que, que afrontas o que vives esta eh, más bien que abrazas esta dualidad, ¿Cómo, cómo fue ese proceso en el que tú dijiste, aprendiste a, a visualizar y a entender este, este alter ego que nos presentas, ¿no? Este demonio que, que, que tenemos.
2: Pues yo creo que. Eh, así, ¿no? O sea, como trabajando mucho eh, de forma interna, como, como te decía hace ratito, me considero una persona que, que vive o que, o que usa mucho de su tiempo viviendo internamente en, en su cabeza, como dirían, y eso pues implica que, que profundizo mucho en, 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 la, en qué tipo de persona soy, cuáles son verdaderamente las cosas que me mueven para bien, y para mal, eh, eh, cuáles son las cosas que no me gustan de mí, pero siempre las observo, no desde un punto donde me estoy criticando me estoy eh, 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 como, como sobajando esa parte de, de por, qué, por qué tengo esto, sino más bien entendiéndolo y, y, y como te digo, abrazándolo y, 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 y sabiendo que soy, que soy un ser humano como, como todos lo somos claro. y, y, y todos venimos con, con cualidades hermosas, cualquier ser humano y, y también vamos a venir por supuesto con, con esta otra parte que, que, que a veces nos puede pues ser conflictiva o, o incluso causar alguna vergüenza, pero finalmente es, es parte de, de ser humano, ¿no? Y, y, y mientras más trabajemos en nosotros desde ese desde ese enfoque, yo creo que mejores humanos vamos a ser, más capaces vamos a ser de mantener lo que no nos gusta en un nivel eh, eh, aceptable y funcional, y nuestras cualidades pues las vamos a llevar hasta, hasta, lo, hasta lo más alto que podamos.
1: Claro. Para, para ti qué. ¿Qué tanto te ha… ha eh, esta, esta, este concepto artístico que manejas aterrizado a tu vida, a, a, a tu yo? ¿Qué tanto estás separado? O sea, ¿qué tanto lo vives como, ok, este es el proyecto mi vida esa parte o, o, lo, o lo conjuntas mucho y que de repente para ti qué tan bueno puede ser eso o qué tan malo pudiera ser.
2: Pues para mí es un proyecto sumamente personal. La verdad es que sí lo considero una parte integral de mi vida y lo que expreso con él es eh, pues algo que viene de muy dentro de mí. No, no, no considero que mi trabajo sea como algo tan somero o, o tan banal, muy, ni mucho menos, al contrario, procuro siempre... Eh, pues aportar como, como algo eh, eh, con el que la, con lo que la gente pueda conectar como, como un nivel profundo, ¿no? Como de corazón a corazón, porque realmente sí procuro eh, eh, mostrar eso con, con mi trabajo. Eh, y, y, bueno, obviamente eso ha, ha traído muchas cosas buenas, porque creo que una persona, una persona quien sea, que tenga el valor de, de abrirse hacia el mundo y, y, y de mostrar sus vulnerabilidades de todo tipo, eh, eh, pues si bien sí si se está exponiendo a algunas cosas, también va a encontrar... Eh, de regreso mucha empatía eh, eh, por, por ese valor que, que se tiene al, al mostrarse como, como se es sin tantas armaduras y, y, y esa es una parte que a mí me ha dado muchas satisfacciones con este proyecto gente que, que de pronto pues, me escriben para decirme que, que algún escrito o algún, o algún trabajo visual les llegó profundamente, les sirvió incluso para, para superar alguna pérdida, eh, incluso eh, familiar y demás. Mucha gente que, que se está tatuando eh, mis diseños y demás, pues son cosas que son sumamente enriquecedoras. Como artista visual, porque, porque eso implica que hay una conexión muy profunda ¿no? entre, en, entre las personas que, que están alrededor de mi proyecto y pues yo como, como la persona que, que procura expresar algo importante.
1: Que eso está bien chido, ¿eh? porque creo que aparte la relación que tiene tu obra artística, creo que es muy humana, o sea, en, en el aspecto de que, de que te hace ver un, un reflejo tuyo, ¿no? O sea, de repente para nosotros el ver tan solo en la, en la obra que, que, que apenas adquirí, Muestra esta, esta este reflejo tuyo, ¿no? Muestra el otro tú, ¿no? ¿Qué, qué tan bueno crees que sea eso de, de separar esta parte tuya a, a ese alter ego? ¿Crees que te, tuviera que ser completamente manejar más bien diferente o como uno mismo?
2: Yo creo, como te digo, es verlo como uno mismo, o sea, entender que es parte de un pequeño universo que vive en ti y en ese universo van a haber cosas lindas y cosas feas, tal cual, y, y, y si tú le intentas dar un trato como como diferente a esa parte que no te gusta, empiezas... Eh, 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 a, a formarte una percepción de, de ti mismo pues que no eres tú es una percepción errónea es una percepción que empieza a ser incluso narcisista en el sentido en el que solamente eh, eh, empiezas a tener visión para tus, tus cualidades y las cosas que, que te gustaría resaltar y empiezas a, a, so, a sobajar o a, a ahogar esas otras partes que, que no quisieras que, que salieran a la luz claro. pero, pero de esa forma dejas de ser tan humano porque estás haciendo una construcción cada vez más artificial de tu persona
1: Mencionaste también algo que estaba está muy padre Y que creo que también estaría chido profundizar Entre el concepto de vida y muerte Que creo que también es algo de lo que has manejado en tus obras Este concepto, ¿qué tan, qué, qué tan complejo te ha resultado ser? Porque creo que es un tema eh, con una complejidad Porque pues de repente no sabemos ¿no? cómo manejar el tema de, de la muerte, creo que muchas veces eh, volvemos a lo mismo, no se, se pone como, como lo bueno la vida, lo malo la muerte, pero para ti, ¿cómo es ese concepto que, que manejas?
2: Pues para mí la muerte la verdad es que es un tema sumamente complejo, como yo creo que debería ser para todos, es, es simplemente un tema que no tiene respuesta, no tiene solución, no sabemos verdaderamente qué hay después de la muerte, no sabemos lo que implica morir, eh, pero sí sabemos que nos causa demasiado sufrimiento, ¿no? A los que estamos aquí, eh, eh, lidiar con la muerte, verla de frente, o el simple hecho de, de saber. Eh, aunque lo intentemos evitar a toda costa, pero de saber en el fondo de nuestro, de nuestra mente y de nuestros corazones que, que somos seres que estamos destinados a morir, como, como diría el filósofo Heidegger, somos, eh, estamos aquí para la muerte, estamos, somos seres para la muerte. Eh, eh, y eso es, eh, pues es una angustia que al final del día nos va a acompañar durante toda nuestra vida. Eh, eh, seamos conscientes de ello, ¿no? Eh, eh, sé que mucha gente, eh, a lo mejor, no está tan consciente de su muerte porque parte de un rasgo de, de todos los humanos es que procuramos como, como evadir eh, eso. Pero, pero creo que es interesante siempre estar como muy conscientes de que estamos aquí, de que vamos a morir, de que la gente que amamos va a morir, de que nada eh, nada es para siempre, todo es perecedero. Y, y, y cuando verdaderamente profundizas en eso, aprendes a ver la vida de una manera mucho más significativa mucho más bella por supuesto y, y empiezas a, a valorar las cosas que, que, que de verdad de verdad pesan ¿no? empiezas a, a darte cuenta que, que un gran porcentaje de las cosas que, que nos rigen eh, socialmente eh, eh, en, en estos tiempos y en todos los tiempos eh, pues verdaderamente son, son banalidades son cosas mundanas que, que, que solamente eh, 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 le adhieren peso a, a, a la carga que vamos llevando en nuestras espaldas día a día y cuando aprendes a desprenderte de eso y a quedarte con lo esencial eh, pues descubres que la vida es, es, es mucho más llevadera eh, y, y, y incluso puedes eh, ser una persona más, más feliz aunque hablar de felicidad también es un concepto complicado pero pero en ese sentido creo que sí puede ser por lo menos una persona más taimada y más tranquila ¿no? como como dirían los estoicos eh, 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 que también fue una escuela pues muy importante eh, de, de, de filósofos eh, presocráticos eh, pues estar siempre preparado eh, siempre viviendo buscando lo que se conoce como la taraxia que es como pues como todo este sentido de, de vivir en calma sin, sin demasiadas complicaciones sin, sin demasiados exabruptos eh, eh, sin buscar como ese rush de adrenalina eh, o, o de, de felicidad o, o de satisfacción sino por el contrario eh, aprender a llevar una vida como mucho más eh, eh, mucho mucho más ...quieta, mucho más tranquila... ...y encontrar en esa quietud... ...la verdadera felicidad, ¿no?
1: ¿Que para ti cuál vendría siendo la verdadera felicidad?
2: Yo creo que es... ...como te digo, un tema sumamente... ...digo, aparte de que es muy personal... ...creo que es complejo... ...no, no creo tener la respuesta... o más sí, sí, o, sí. De, ...de lo que es la felicidad... ...pero pues yo creo que, que, que eso... Eh, ...al final del día... La, ...la tranquilidad... ...poder vivir tranquilamente... ...es lo que para mí genera mayor felicidad... ...o sea, yo, yo no busco la felicidad... Eh, de ninguna manera en alguna cuestión material o en, o en alguna satisfacción de algún tipo en la búsqueda del placer como tal digo por supuesto que que, que lo yo creo tengo. que sí no o claro. sea porque
1: creo que la felicidad sí viene mucho de, de también escuchaba de esta parte de de repente somos nos, lo que nos hace más felices es el proceso para obtener algo que más que cuando lo obtenemos no
2: sí sin duda bueno sí eso es un punto muy importante creo que vivir eh, eh, siempre con, con un objetivo claro en, en la vida eso va a ser tu, tu, tu verdaderamente fuerte de felicidad, como dices. Eh, eh, si, si, yo tengo, eh, si yo estoy apuntando hacia cierta meta y, 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 y mi felicidad re, re, reside en, 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 en todos los días levantarme y seguir ese camino, creo que es un muy buen indicio de que vas a llevar una vida feliz. El, el problema es pensar que, que la felicidad va a ser cuando llegues ese, a ese placer que estás buscando o ese objetivo que estás buscando, porque... Primero que nada, cuando llegues ese, a ese punto eh, eh, de felicidad, pues va a ser muy efímero, te va a durar muy poco tiempo y posiblemente sí. vas a encontrar un profundo vacío dentro de ti que vas a tener que llenar de nuevo, eh, generándote Otro nuevas motivo. necesidades, otros sí. motivos y demás. Entonces, ahí es donde entra un poco eh, esta cuestión de la taraxia y, y todo lo que decían los estoicos de más bien... Buscar vivir como en un estado de calma, ¿no? Donde, donde no buscas ese pico de, de felicidad eh, eh, constante que al que tienes que llegar eh, eh, para, para sentirse satisfecho, ¿no? Sino que más bien que tu vida en su conjunto sea un valle tranquilo y que, y que de ahí emane tu felicidad.
1: Que está difícil, ¿no? O sea, Sin el duda. poder poner o quitar de repente esos placeres, porque, como lo dices, creo que regresando al concepto de felicidad, de repente puede ser muy. Eh, coherente para algunos El materializarlo claro. el, el ponerlo en, en, en objetos Y demás, para otros no tanto Para otros como dices no Más del lado quizá espiritual Poder encontrar una quietud Una, una tranquilidad, un balance Mejor, uh -huh. pero que, que sin duda alguna como eh, creo que no hay una, una respuesta concreta a la felicidad, ¿no? Porque podemos verlo también desde el lado científico, ¿no? O sea, eh, podríamos de decir que pues son ciertas sustancias que segregan eh, el, el humano y demás, pero al final de cuentas creo que solamente es disfrutar ese trance, disfrutar ese momento. Y como lo dices, creo que también está chido el poner estos objetivos, estos eh, esta motivación en tu vida de poder alcanzar ciertos logros, ¿no? Porque creo que es lo que te lleva a, a disfrutar más un camino, ¿no? Y un camino que va a estar lleno de, de felicidad y de tristeza, ¿no? Claro. Para, para ti, ¿cómo has eh, vivido esta parte de un camino en algún motivo que lleva estos baches de tristeza, de felicidad? Eh, ¿Tú cómo lo has vivido?
2: Eh, bueno, pues. Eh... Digo, como dices, eh, eh, y digo sobre todo eh, considerando que pues vivimos en una sociedad que, que, que sí o sí, quieras o no, te va a obligar eh, a, la, a la acción y a la actividad, claro. o sea, no, no puedes vivir eh, en un estado de, de inacción y, y pasividad eh, eh, sintiéndote monje budista ni mucho menos, y, y por supuesto no, no es el objetivo eh, mío ni de nadie, eh, pero eh, y por supuesto entonces es ahí donde entra la parte importante que entonces tú seas el que verdaderamente se genera sus sus eh, sus, sus objetivos muy personales eh, 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 y, y lo que le va a generar estas satisfacciones que, que podríamos traducir en felicidad no pero pero pues justo es eso como como poder por lo menos si no podemos vivir en este en este esquema estoico de, de la pasividad total eh, eh, sí sí como, como saber eh, 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 conocernos lo suficientemente bien a nosotros mismos para entender qué es verdaderamente lo que nos apasiona, qué es lo que queremos hacer con nuestra vida, qué es lo, a qué es lo que apuntamos para ser y, y llenarnos en un nivel como, pues sí, mucho más espiritual o mucho más íntimo y entonces que esas sean como las guías que nos van a ir abriendo los caminos que sería como un poco lo opuesto a lo que lamentablemente la mayoría de las personas hacemos en algún punto de nuestra vida, ¿no? Que es como dejarnos llevar por la hecatombe de cosas que la sociedad nos dice que tenemos que seguir y entonces tienes que ser una persona con estas características y tienes que terminar, no sé, a lo mejor una carrera universitaria para después tener un trabajo de tal de tal y tal característica y tener ciertas cuestiones y ta, 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 ta. Y así se te va construyendo el relato que te, que te impusieron en, 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 en la vida. Y finalmente, eh, pues es eso, ¿no? Es un relato nada más que te están contando y que tú te estás comiendo enterito, como, como podríamos decir, pero no quiere decir que la vida tenga que ser así, ¿no? Creo que finalmente todos tenemos la capacidad de cambiar ese relato y, y, y empezar a vivir otra historia que, que, que se plantea desde nuestros términos, por lo menos hasta algún hasta cierto
1: punto. Que la neta, eso me da mucho gusto el, el poder ver, creo que mencionas muy bien, muy acertadamente que, pues... Eh, creo que todavía nosotros venimos como con esa educación que fue como impuesta de repente, de decir, ok, eh, aquí están estas carreras, eh, con estas son las que eh, puedes eh, tener eh, un, un, un dinero, eh, puedes eh, consolidar algo, ¿no? Eh, creo que hoy en día... Sí, sigue siendo difícil, pero creo que también ya hay esa apertura de, de mentalidad en la que pues estamos viendo que hay esa posibilidad, ¿no? Anteriormente lo decía, el, el, el hacer a lo mejor un podcast que antes a lo mejor era llamado, no sé, una estación de radio lo que sea, era sumamente difícil, ¿no? Claro. Que para algunos imposible, ¿no? Hoy en día hay esa oportunidad y cada vez creo que va habiendo más aperturas para poder hacer lo que te gusta, ¿no? Pero hay un factor en, esto, en todo esto muy importante y que también lo mencionaste, que tiene un peso muy muy importante, que es el dinero. ¿no? Para, para ti, como artista, ¿cómo te ha resultado el tener este factor en tu vida? El decir, porque creo que también va acompañado de esta parte de, de la felicidad, ¿no? O sea, eh, es muy difícil el no poder tener un, una percepción económica eh, como fija, ¿no? Para poder seguir haciendo lo que te gusta, ¿no? Y si tú le quitas ese valor, pues... Todo chido, ¿no? Todo quedaría estupendamente, pero claro. sí, si ahí es algo que ahí tenemos, ¿no? Que tenemos en la realidad. ¿Para ti cómo ha sido?
2: Yo creo que la relación que tenemos con el dinero, eh, eh, yo creo que, que está equivocada por, por algunas razones en muchos sentidos. Eh, nos han criado como, como de alguna forma teniendo eh, eh, la mayoría de nosotros aversión al dinero y, y entonces de pronto vamos creciendo... Pensando que el dinero es la raíz de, de todos nuestros problemas o de todo nuestro sufrimiento y demás. Y, y eso como que se nos va internalizando muy cañón eh, eh, hasta el punto en el que, pues sí, eh, nos pasamos la vida luchando y, y sufriendo por, por el dinero y por tener más dinero o por tener dinero y demás. Cuando en realidad yo creo que, digo, el dinero por supuesto que es algo sumamente importante en esta sociedad y para todos nosotros, el dinero es algo que no se puede sustituir con nada más, o sea, no es como que podemos regresar a tener algún otro tipo de intercambio eh, de, de bienes y servicios, ni mucho menos, eh, entonces hay que verlo así, como que el dinero es algo importante, es algo que, que todos necesitamos, es algo que tenemos que salir a, a, a buscar y, y no tenemos por qué verlo como algo negativo, ni mucho menos. Es bueno querer dinero, pero hay que saber para qué queremos el dinero y, y hay que saber qué es el dinero, ¿no? Yo creo que el dinero finalmente es solamente una... Eh.
0: Oh, turn it
2: up!
0: Speaking of, to... did you get your icon pass yet, Sean? I'm dropping in right now. Wow! From just $2.59, I'm going buy it at the best price before it goes up April 21st. Leftovers. chumbacasino.com Live the Chumba Life
2: Otra interpretación de, de la energía tuya, de la energía vital de cada uno de nosotros eh, eh, y finalmente el, el hecho de tener dinero es como tener oxígeno para poder seguir haciendo lo que quieres hacer con tu vida. Entre más dinero tengas, pues sí, mayor oxígeno, ma mayor holgura tienes para poder como continuar con tus proyectos y demás pero así es como se tiene que percibir el dinero como, como esa... Eh, eh, como ese intercambio energético que tú, que tú haces eh, entregando tu trabajo, entregando tu conocimiento y, y, y tú recibes a, a cambio eh, eh, esta energía en forma de, de dinero, de papel y de monedas o de transacciones eh, eh, y, 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 y eso te va a ayudar a seguir adelante, pero, pero siempre viéndolo desde ahí es muy importante, sí, yo no quiero eh, eh, decir... Lo contrario, o, o, o mandar un mensaje equivocado, es importante buscar tener dinero, pero saber para qué necesitamos y queremos ese dinero. Y, y, y para saber eso, pues tenemos que conocernos muy bien y saber cuáles son nuestros objetivos reales en la vida, para saber para qué quiero este dinero, para qué quiero tener un millón de dólares, por decir algo. Lo quiero nada más para sentirme con la seguridad de que en el banco hay un numerito que hice un millón de dólares o lo quiero eh, para verdaderamente eh, hacer proyectos nuevos para poder eh, eh, entregarle algo al mundo de otro tipo con, con una mayor eh, con muchas cuestiones que llegan alrededor de este ¿no? y creo que a medida en que vamos viendo eh, eh, el dinero desde ese punto de vista y entendiéndolo desde ese paradigma que es muy diferente al que usualmente estamos acostumbrados a, a, a tener de él pues nuestra relación eh, eh, con el dinero cambia y por eso mismo deja de ser tan preocupante el dinero, deja de ser tan preocupante porque sabes que va a venir, sabes que si tú haces las cosas bien, sabes que si tú sabes trabajar eh, y tienes una pasión eh, dentro de ti que estás constantemente nutriendo y, y, y mostrando al mundo... Entonces ese dinero va a venir a ti porque es un intercambio, como te digo, un, un intercambio eh, incluso energético. Yo lo veo así en el que en el que las cosas se van acomodando eh, en todos los sentidos.
1: Para Ruski, ¿cuál sería ese motivo?
2: Para mí definitivamente es eh, el hecho de poder vivir creando eh, mi arte, mi trabajo, eh, el hecho de poder ser una persona creativa, de poder despertarme todos los días y, y, y tener como unos hábitos muy específicos que, que me llenan mucho como persona, que son hábitos muy sencillos, pero que, que me causan eh, eh, mucha satisfacción, ¿no? Que es el simple hecho de poder tener tiempo para leer, para escribir, para dibujar, para expresarme... Para, para hacer esto, o sea, para vivir en un mundo en el que yo puedo ser un ser creativo y puedo eh, eh, desarrollarme y expresarme de estas formas, para mí es la mayor victoria que, que, que he tenido y que, y que puedo imaginar en mi vida. Y todo lo demás ya es secundario, ¿no? O sea, yo eh, eh, te digo, por supuesto. No estoy peleado con, con las cosas materiales, ni mucho menos. Y como cualquier otra persona, me encanta irme de vacaciones, me encanta comprarme mis gustos, comprarme tenis nuevos cuando los necesito y, y demás. Pero siempre eh, eh, hay una prioridad mucho más grande, que es esta necesidad pues de poder llevar esta vida tan satisfactoria de, de ser un, una persona con este ímpetu artístico.
1: Claro. ¿Y de qué manera te ha... Eh, en un principio, cuando iniciaste esta vida artística, creo que todos pasamos por ese proceso de, de pues de repente buscar esa, esa percepción económica, no, eh, encontrar la chuleta y poder eh, tener esa esa algura de poder seguir haciendo lo que mencionas, no, lo que te gusta, lo que tu lado creativo y demás. Para ti, cómo cómo fue poder encontrar esa pues tampoco quiero decir estabilidad... ...porque creo que para nadie es algo estable... ...siempre igual que la vida... ...siempre es algo altibajas y bajas... Eh, ...entonces... ...para ti cómo has encontrado esa... ...esa oportunidad... ...de, de poder seguir creciendo... ...todo en este lado artístico... ...que es, pues sabemos que es muy complicado ¿no? Pues hay algo muy importante...
2: ...que tú mencionaste hace ratito... ...y es muy cierto... ...y somos muy afortunados todos los que vivimos en esta era... ...y es que eh, ahora más que nunca... Todos tenemos la oportunidad y la capacidad de hacer verdaderamente lo que queremos, porque los recursos están más a la mano y son más económicos que en ningún otro tiempo en la historia de la humanidad. Como bien dices, ahora... Eh, 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 tenemos la, la, la posibilidad de estar hablando en un podcast independiente como este, eh, porque tienes eh, los recursos para hacerlo, cosa que seguramente, por ejemplo, tus papás no hubieran podido hacer en su momento. Eh, y, y, y de esa misma forma, eh, eh, cualquier otra industria eh, tiene como estas nuevas eh, eh, aperturas eh, eh, para que lo, los, la, los, las personas de forma independiente como que vayan construyendo sus carreras. ¿no? Lo mismo pasa pues como, como artista visual. Eh, eh, cada vez es más factible. Digo, no estoy diciendo que sea fácil tampoco, no estoy diciendo que es eh, un, un paseo en el campo súper sencillo, pero sí es verdad que cada vez tenemos más apertura de mostrar nuestro trabajo al mundo, tenemos más lugares de exposición, tenemos más formas a, a las que llegar eh, 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 por otros canales, tenemos incluso otros eh, otras formas de comerciar nuestro trabajo, que es muy importante, eh, eh, de presentarlo, eh, diferentes maneras de producir, que tal cual producir productos no eh, digo ya ya no es tan costoso eh, mandar a hacer determinada eh, mercancía playeras tote bags eh, prints lo que sea eh, eh, pues creo que ahora ya todo está muy a la mano Y, y ya también es una cuestión Muy de, pues de convicción y de ponernos las pilas Y decir pues yo quiero que este sea mi camino Yo quiero que mi camino sea eh, eh, Hacer un podcast y ser eh, eh, Presentador y demás O yo quiero ser un artista visual O yo quiero incluso ser músico o ser editor O ser productor o ser lo que sea Y, y, y ahora la, 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 Los caminos son mucho más mucho más, mucho más anchos, mucho más grandes Mucho más amplios de lo que podían haber sido Hace 20 años entonces creo que, que es algo muy importante que todas las personas que estamos viviendo en este momento histórico estemos muy conscientes de eso, que tenemos en nuestras manos las herramientas necesarias para darnos la oportunidad de ser las personas que queremos ser. No todos lo vamos a lograr, muchos nos vamos a quedar en el camino, muchos vamos a fallar, pero eh, pues nada vale más la pena que hacer el intento ¿no? y, y morirse en la
1: raya. Eso también está chido porque eh, si te das cuenta, tenemos esa oportunidad, ¿no? No, obviamente no todos tenemos ese, ese recurso, eh, se busca, pero sí partimos de algo que ya podemos obtener, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos, eso también está muy cañón, el poderlo llevar a la, a la siguiente fase, ¿no? Porque pues todos nos podemos crear un perfil de Instagram y listo, ¿no? Pero para que pueda crear ese boom tu, tu obra artística, ¿no? Para que puedas realmente como pegar, pues es muy complicado, ¿no? O sea, de repente eh, yo veo, no sé, un TikTok de alguna otra cosa que tiene millones de visualizaciones que solamente... Era, por ejemplo, yo veía el de este cuate que saca su cámara y que está bailando así y este y que se volvió viral así cañón, ¿no? Sí. Y, y de repente pues también eh, alguna obra artística así no tiene esa misma remu re remuneración. Entonces, es muy complicado el, el ya una vez teniendo todo esto ahora explotarlo, ¿no? ¿Cómo lo has vivido tú que pues tu arte es un es una obra digital, ¿no?
2: Claro. Pues mira, yo creo que también eh, eh, parte de lo que decíamos, del tiempo en el que vivimos, es que eh, vivimos en, en la época de lo inmediato, ¿no? Como, como dirían eh, también algunos pensadores, y esa inmediatez también hace que todo se consuma muy pronto y que todo genere como esta interacción como muy masificada eh, eh, y muy muy llamativa en el sentido de, de, de los TikToks y toda esta cuestión, que a veces, pues sí, como dices, eh, las repercusiones de millones de, de likes o visualizaciones, o, o como sea que se llamen en TikTok, eh, eh, pero finalmente, pues es un contenido que... que realmente no está aportando ningún valor real más allá de, de, del entretenimiento eh, inmediato y, y, y un poco, un poco fácil, ¿no? por decirlo de alguna manera. Eh, yo creo que es, es totalmente válido, no no tiene no tengo ningún problema con eso, pero yo creo que, que también existe este otro lado donde habemos eh, eh, creadores o creativos que verdaderamente queremos hacer una obra pues mucho más eh, 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 duradera, mucho más profunda, mucho más significativa, y eso, sin duda, eh, solamente se logra pues por medio de, del trabajo, el trabajo no quiero decir trabajo duro, pero sí el trabajo consciente y, y el trabajo eh, que seguramente va a conllevar años. ¿no? Eh, al final del día, eh, un desarrollo eh, eh, de, un, de un trabajo artístico, de un cuerpo artístico, ya sea visual, ya sea escritura, ya sea música, ya sea lo que sea, para que verdaderamente valga la pena y para que verdaderamente tenga un peso, un significado, eh, in, in, importante en la vida de los demás, pues es un trabajo que se tiene que ir cultivando, desarrollando y puliendo eh, con el tiempo, con los años, poco a poco, dejando que la semillita crezca y que eventualmente pues esa semillita adquiera un valor que la gente empiece a, a, a apreciar.
1: Claro, ¿por qué mencionabas lo, de, lo del trabajo duro? Eh, no me gusta decir trabajo
2: duro porque porque Creo que es muy fácil confundirnos que trabajo duro significa estar eh, eh, 8, o 10 o 15 horas o las que sea al día matándote por por hacer algo. Eh, y a veces no es precisamente eso. Eh, más bien eh, también hay que saber trabajar de forma inteligente, ¿no? Sí, hay claro. que hay que hacer trabajo inteligente. O sea, hay que trabajar constantemente e inteligentemente, no, no duramente en, en el sentido... Eh, más tradicional que lo conocemos, de que tenemos que, que desvivirnos y desvelarnos y desmañanarnos y, y, y darlo todo ahí hasta que nos sangren los ojos y demás para que valga la pena. Claro. Eh, yo creo que más bien se trata de eso, de ser constantes y de aprender a trabajar de forma muy inteligente sí. y siempre eh, eh, creo que la intuición de, los, de cada uno de nosotros eh, eh, es muy importante tenemos que aprender a escuchar nuestra intuición porque eh, la intuición va a ser como como esa estrellita en el cielo que que nos va a ir diciendo vas chido va por ahí o la estás eh, eh, la estás cagando un poquito eh, va por otro lado no entonces ah, sí. es como como un conjunto de varias cosillas
1: que, que eso es muy importante también ser conscientes de poder. ...trabajar inteligentemente, ¿no? Como mencionas, de repente... Eh, ...yo me acuerdo cuando acababa la carrera, ¿no? Era muy... ...para mí como que el, el camino a seguir era... ...ok, pues... ...yo veía, por ejemplo, en, en el lado de la, de la... ...bueno, creo que en todos los lados artísticos... ...pero en, en mi lado de la producción musical y todo... ...pues mucho, mucho de, de, de mis compañeros y demás... ...pues todos así eran que pues se desvelaban, ¿no? O sea, como que está muy visto de... ...no, pues es que yo me quedé hasta las 3, 4... ...trabajando una nueva rola... ...y me salió así, ¿no? Y de repente eso como que también afectaba en mi, en mi ideal, ¿no? Porque decía... ...ay, es que este... ...no sé... ...entonces a lo mejor pues en ese, mi lado creativo... ...también está en esa parte, ¿no? Entonces me desvelaba y trataba de hacer... ...y pues cuando en realidad me di cuenta que pues yo no funciono así, ¿no? O sea, es algo como decir... ...ok, pues es la fórmula a lo mejor de alguien más... Pero no es la mía, ¿no? Entonces, es no es ese mismo concepto de, ah, es que me voy a desvelar cabrón matándome eh, trabajando y demás. Pues no, ¿no? A mí no me funciona así. O sea, a mí me funciona, pues, dormirme a mi hora, eh, claro. trabajar en, mi, eh, en el día, levantarme temprano y demás. Entonces, es una fórmula totalmente diferente, ¿no? Y sí, creo que sí, lo que mencionabas, ¿no? Por eso es que me causó mucha... Eh, inquietud, lo que mencionabas, ¿no? El trabajo duro si sí está mal pensado, ¿no? Sí Sin está duda. mal conceptualizado.
2: Sí, total. Incluso si, si, si nos remitimos como a, a carreras o como a lugares más tradicionales de trabajo, como agencias de publicidad, por ejemplo, que he trabajado mucho también eh, eh, con, con gente eh, muy apegada a, a estas industrias, pues tienen como mucho esa mentalidad, ¿no? De que el que más trabaja, más vale. El que más se desvela, este más arriba va a llegar. Y son como sinsentidos que verdaderamente. Eh, pues lamentablemente han sido como aceptados eh, por, la, por la mayoría de, de las gentes en estas industrias afortunadamente también cada vez va perdiendo más vigencia pero creo que sí, que durante muchos años digo, y no solo en esta industria, seguramente en todas las industrias existe esa, ese esquema de trabajo en el que en el que creen que porque eres el que más esveló, el que llegó primero o el que se fue al, hasta el final, eh, eh, va a ser el, el, el que el que más valor le aporta a, a la empresa o al lugar donde trabajes. Y, y pues digo, nada más alejado que de, de la realidad, ¿no?
1: Pero que aparte está conceptualizado por la sociedad, ¿no? Porque si claro. te das cuenta, ahorita me estaba acordando, o sea, creo que también desde chiquitos lo veíamos en un examen, ¿no? Sí. Decías, ah, es que el que acabó primero es el más listo, ¿no? Y el claro. que acabó al último es el más burro, ¿no? Claro. Cuando pues dices tú, ¿no? Es totalmente contrario no
2: totalmente entonces
1: sí. creo que es también des, desprendernos de esta idea algo que mencionaba también en el en un capítulo que apenas grabamos uh -huh. es que de repente estamos que, que, que lo bonito de, de esta etapa en la que estamos viviendo es que está habiendo un libre albedrío no que uh -huh. estamos habiendo un open mind de, del poder abrirnos a más cosas del poder cambiar eh, conceptos que traíamos mal o arraigados de tiempo atrás y uh -huh. que hoy en día ya podemos ver diferente y que sin problema alguno, pues podemos dar esa oportunidad de cambiarlo, ¿no? ¿Tú sin cómo nada. has visto este, este paso que estamos viviendo?
2: Pues sí, la neta lo veo como súper chido en muchos aspectos, súper interesante. Digo, obviamente, como todas las cosas en la vida, es una moneda de dos caras. Eh, habrán sus cosas súper buenas y habrán sus cosas súper malas en esta edad de la de la revolución tecnológica en la que estamos viviendo eh, eh. Y una de las cosas muy positivas, pues sí, es este cambio de paradigma en, en la forma en la que vemos el mundo, en la forma en la que nos relacionamos, en la en la que podemos mostrarnos eh, 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 en la sociedad, nuestras virtudes y demás. Eh, creo que eso es algo que le tenemos que agradecer profundamente a pues sí a estos tiempos, esta, a esta gran revolución tecnológica que nos tocó vivir. Eh, eh, y bueno, qué, qué fortuna que, que se hayan abierto estos campos para todos nosotros de acción eh, para, para movernos más libremente, ¿no? Eh, eh, del otro lado, bueno, pues por supuesto siempre está eh, eh, el hecho de que eh, eh, vas viendo también que los, los, las formas de pensar se van homologando mucho eh, en, en algunas cuestiones, empiezas a ver que, que la gente eh, empieza a perder un poco el, el, el criterio eh, propio eh, en muchas cuestiones, como que eh, de pronto sí sí es por lo menos a mí me llega a resultar alarmante que, que incluso la forma en la que la gente habla si, si, si prestas como atención eh, empiezan a ocupar no solo las mismas frases eh, eh, y, y, y las mismas eh, eh, como referencias y demás, sino que ya empiezan incluso a ocupar como la, las mismas particularidades en cuestiones de, de los tonos en el que lo vas a decir y demás. Y eso te habla de que internamente todos están teniendo el mismo desarrollo intelectual, por decirlo de alguna manera, y, y, y de pronto ya ya no hay tanto tanta libertad eh, 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 como de eso, ¿no? De, de, de pensamiento crítico. Y, y bueno, esa es eh, una, una contracara que yo veo un poquito de, de estos tiempos. Pero te repito, creo que las cosas buenas que nos han traído también son sumamente. Eh, o sea, son tremendas y, y se agradecen mucho.
1: Sí, porque justamente se mencionas, ¿no? O sea, es, está cañón. Como dices, ahorita presenté como el lado bonito de la moneda, pero tienes razón, está el otro lado totalmente contrario, que es también un peligro, ¿no? Un, 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 un arriesgue muy cañón de que, pues ya hay, de repente también esa libre expresión que está viendo hoy en día, pues está volando como muy cañón, ¿no? En una era en la que ya eh, pues hay mal, mal, malinterpretaciones, ¿no? O que se juzga mucho. Eh, el tiempo pasado, ¿no? O sea, lo que lo que pasó anteriormente, eh, las costumbres que estaban arraigadas, todo eso se juzgan y se y se tachan cuando, pues, realmente creo que no es tanto así, ¿no? Porque, pues, una es una era una época como igual totalmente diferente que, pues, no, no conocíamos y que igual fuimos creciendo con eso, ¿no? Entonces, de repente, eh, pues, sí cambiar ideales, ir, ir eh, cambiando pensamientos y demás está chido Pero sin juzgar no Justamente esta cuestión también que mencionas De el ese, Esa interpretación que tenemos De repente viene mucho Creo que también del entretenimiento que tenemos no Porque sí. es eh, lo que se nos visualiza eh, Los podcasts, eh, los comerciales eh, Todo, la música En todos lados que todo es un entretenimiento pues de repente es lo cotidiano, ¿no? Lo más vendible. Tal influencer puede decir eso o lo que sea claro. y de repente ese pensamiento lo adoptamos como una verdad, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué es eso, no hay libre interpreta eh, este como mencionaste, sí libre se, se, se
2: van como que se van homologando mucho eh, eh, las formas de pensar y las formas de interpretar las cosas Así es. Eh, y se, se va perdiendo un poquito esta cuestión del del criterio propio. Eh, porque pues sí, finalmente eh, el internet se ha convertido en, 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 el, en el medio de comunicación masivo pues pues más masivo tal cual de toda la historia y, y eso pues también ha sido aprovechado por... por eh, pues por diferentes industrias, como dices, del entretenimiento y, y algunas que no son tanto del entretenimiento, también cuestiones más delicadas como, como cuestiones políticas y sociales, eh, pues han sabido aprovechar muy bien la influencia que tiene eh, eh, este canal de comunicación tan tan tremendo como es el Internet y, y pues también eh, esta apertura y esta, eh, esta nueva eh, dinámica en la que pues los influencers realmente... Eh, aparentan ser expertos en, en algunos temas cuando en realidad pues no, no deberían de, de, de estar como tan, eh, tan pegados a ellos porque son temas delicados eh, eh, y bueno, por ahí sí sí es una problemática de, de este tiempo.
1: Y que aparte son temas de repente que pues mucho de, pudiéramos hablar pero que no conocemos, ¿no? Claro. Y creo que también es importante separar esas, esas dos partes, ¿no? El saber que... que Alguien está dando simplemente una opinión claro. y no una verdad, ¿no? Entonces
2: Sí, sin duda. digo, Creo que, que también eh, digo es un tema un poco eh, complicado, eh, es un poco espinoso decirlo, pero finalmente la democratización de las opiniones. Digo, si bien es cierto que, que, que todos tenemos derecho a expresarnos y, 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 y a dar nuestra opinión, pues finalmente también es un peligro ¿no? el momento en el que todos podemos opinar de todo eh, eh, y, y todas las voces eh, eh, valen igual, digo, por un lado por el lado de la igualdad y demás, es algo súper chido y qué buena onda, pero viéndolo más fríamente, viendo tal vez eh, un poco de, de la contrahistoria de la democracia y demás eh, eh, pues también eh, implica un riesgo para las sociedades, el hecho de que, de que todos eh, podamos como tan libremente hacernos eh, escuchar y, y, y que de pronto algunas voces incluso tengan un peso tan fuerte eh, eh, siendo que es gente pues que no tiene la preparación específica de, en determinado campo de acción no exacto eh, eh, ahí es cuando pues sí sí puede ser eh, problemático eh, toda esta cuestión
1: sí creo que más o sea obviamente todos tenemos una opinión uh -huh. de de cualquier tema aunque no seamos expertos pero es una opinión no claro. también hay que saber eh, si es necesario también expresarla no porque claro. muchas veces probablemente no te no serviría de nada eh, hablar de algún tema en el que pues yo por, por ejemplo no sé uh -huh. y, y que y que no soy experto pero obviamente tengo mi opinión ¿no? claro pero yo sé que que no no hay necesidad de expresarla porque no no tengo esa, esa voz de, de juicio que, que a lo mejor se requiera para ese tema, ¿no? Entonces, claro,
2: total. y también saber dónde, ¿no? digo Yo creo que todos, digo en, entre amigos, pues todos podemos opinar cualquier cosa y estamos como en un lugar seguro de saber que, claro. que no va a haber mayor problema. Pero, pero cuando ya eh, tu voz está siendo amplificada por, por medios de comunicación y otro tipo de, 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 de cuestiones y, y, y das esa misma eh, opinión de manera tan banal. Eh, eh, sin, sin verdaderamente tener el conocimiento eh, eh, específico del tema, eh, pues es ahí cuando ya entra también una responsabilidad del que ejerce la opinión, porque está influyendo potencialmente pues. Muchísima, muchísima
1: más gente Claro, claro, esta es una es un arma de doble filo totalmente, es algo que que sí es una libre interpretación, pero hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Hay que saber interpretar, hay que saber en qué momento dar esa opinión y demás. Regresándonos un poquito a esta era digital que estamos viviendo y todo. Para ti que, que estás viviendo el arte digital, que tus obras principalmente es de manera
0: Oh, turn it
1: up. Yeah. Flashing, huh, 50 plus Speaking
0: of, gonna... did you get your icon pass yet, Sean? I'm dropping in right now. Wow, from just $2.59 adult? I'm going to buy it at the best price before it goes up April 21st. Leftovers. Or Ch -ch 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 The DMV. Number 97. Or Ch -ch 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 House Cleaning. Or chumba casino always brings the fun play over a hundred different games online for free from anywhere you could redeem some serious prizes chumba. chumbacasino.com live the chumba life no purchase necessary Void prohibited by law 18 plus terms and conditions apply I see website for details
1: era digital tú cómo has podido eh, meterle este cómo decirlo esta protección a tus obras porque creo que a, alguna de las problemáticas que veo en, en la obra digital es que es muy fácil volársela, ¿no? O sea, sí. es muy fácil de repente pues, un, una captura de pantalla y listo, ojalá nos vamos. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo crees que, que pueda haber esa, ese seguro para el artista en cuanto a su obra? Porque aparte también estamos viendo que se viene el, el boom de la, de ¿cómo se dirá? Como la venta digital. Es decir, ya, ya que vendes. Eh, sí,
2: los, los NFTs y toda esta cuestión. ¿no? Sí, pues es un tema que cada vez va a ser más complicado precisamente por eso porque se está abriendo un mercado sumamente amplio ya para, pues sí, tal cual productos meramente digitales eh, eh, y pues supongo yo que así como va creciendo esa industria también van a ir creciendo regulaciones que, que permitan que, que pues los artistas que, que nos dedicamos a esta faceta pues tengamos como ciertas garantías, ¿no? Eh, de momento eh, pues realmente yo no, no tengo mayor manera como de controlar eso eh, eh, y, 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 y pues sí, lo he visto en algunas cosas Me ha tocado ver que sí han ocupado mi, mi trabajo eh, eh, sin, sin, sin previo aviso eh, Digo, afortunadamente también hay que decirlo eh, La mayoría de las veces lo ocupan eh, de forma personal Y, y ahí lejos de, de, de que me cause conflicto Lo agradezco muchísimo Gente que de pronto eh, eh, me entero O, o ellos mismos me, me llegan a comentar tiempo después que pintaron desde la desde el cuarto de su casa hasta tenis o, o, o bueno lo mismo que, que se en mis diseños y demás pues está súper chido no tengo ningún problema no necesito que me pidan permiso para eso al contrario creo que que esa es la parte colectiva del arte eh, que la hace tan tan bonita y tan enriquecedora no que, que la gente se pueda pues sí tal cual apropiar de él y hacerlo okay. parte de su vida
1: no eh, te causa conflicto no, no
2: no me causa el menor conflicto eh, la, la, las veces donde pues sí sí me ha causado un poquito de conflicto es cuando cuando llego a ver que si sí, alguien de pronto sí sí se puso a hacer playeras o algo con con algún diseño Ay,
1: claro y, cuando ya hay un, un
2: claro cuando ya hay un, un interés de lucro, ¿no? Como, ah, ya, como ya más marcado. Entonces, bueno, pues ahí sí es como pues chale, qué mala onda. Eh, eh, pero bueno, también pues es, es parte del juego, ¿no? Tampoco puedes eh, digo, ni, ni, ni puedo ni quiero, porque la neta no es mi intención ponerme ahí de, de policía a, a, a proteger mi trabajo. Digo, finalmente, si yo lo, si yo lo pongo a, a, a la vista de todos, pues ya es un trabajo que, que en ese momento se convierte en un en un, en, en un trabajo colectivo por decirlo de alguna manera eh, eh, como te decía hace rato una obra cobra vida verdaderamente cuando adquiere eh, eh, el reconocimiento de esa otra persona que, que verdaderamente la aprecia que le está viendo y que le da su significado entonces desde ese sentido pues me parece muy bien eh, y bueno pues sí siempre quedan esos pequeños eh, cablecillos eh, sueltos de pues que va a haber siempre gente queriendo lucrar con tu trabajo que va a haber gente queriéndose saltar eh, eh, pues lo que te corresponde y demás pero bueno pues ni modo es parte es parte del juego finalmente no.
1: Sí yo creo que mientras no haya todavía esa, esa tecnología como para poder cuidar eh, tus obras, porque si sí, es cierto, ¿no? Una vez que está en el internet.
2: Ya está ahí para siempre. Ya está
1: ahí ¿no? para siempre, ¿no? Y, de sí. y es como si lo soltaras de tus brazos, ¿no? Sí, Entonces, tal, cual, tal, cual, eh, tal cual. Y para ti, ¿cómo ha, ha resultado el poder eh, comercializar tu obra, el poder ponerle precio, el poder eh, dar esa venta? como Porque pues uno empieza primero creando, ¿no? Claro. Y dices, ah, okay, la, creo que nadie tiene, pues, no, no tuvo clases de economía, de decir, claro. ah, ok, eh, las pinturas están así, en tales tamaños. ¿Para ti cómo fue ese, esa aventura?
2: Pues tal cual, ha sido una aventura como de mucho ensayo y error. Eh, eh, he, he ido experimentando eh, de muchas formas, probando, eh, eh, viendo y también... Eh, pues viendo lo, lo que hacen otros eh, colegas artistas a mi alrededor, gente que admiro mucho, eh, viendo cómo es que comercializan su obra, eh, qué precios eh, eh, le ponen y demás. Y yo pues más o menos voy tratando ahí de, de utilizar eso como un termómetro de, de, de qué tanto valor le puedo yo eh, eh, poner a, a mi trabajo. Eh, finalmente eh, y afortunadamente eh, con el tiempo pues ha ido adquiriendo eh, eh, mayor valor eh, pues porque la gente comienza a... A, a otorgarle ese valor a mi trabajo a, a, a mi estilo eh, a mi nombre incluso eh, eh, y, y creo que al final del día eso es un poco lo que va delimitando cuánto vale tu obra ¿no? como artista eh, eh, esa eh, eh, esa importancia que, que la gente afuera eh, le, le da eh, no solo a una pieza en específico sino como a todo el cuerpo de tu trabajo a todo el concepto que está detrás eh, eso es lo que finalmente le va a ir eh, dando pues esa esa posición o ese estatus Si lo quieres ver así eh, Dentro de pues dentro de esta industria de, Del arte y demás
1: Claro, que, y que es muy Complejo también el poder Que la gente pueda Recibir eso, no porque creo que eso es De los mayores retos del artista Que, que diga, ah ok Puse este precio, a lo mejor Híjole, no sé, tengo miedo, pero pues lo suelto, ¿no? Y, claro. y a ver qué tal lo recibe, ¿no? Sí. Creo que de repente puede ser mucho ese miedo de, ay, es que está muy caro, ¿no? O sea, a ti nunca te pasó algo así. Sí. De que dijeran oye, este, no hay un descuento. ¿no? Eh,
2: eh, sí, sí, la verdad es que sí. Digo las dos cosas. Muchas veces, eh, sobre todo al principio, pues sí me daba miedo como fijar precios y, y de pronto sentir que, que no me lo iban a pagar y demás. Claro. Eh, y conforme fue pasando el tiempo, pues me di cuenta que sí me iban pagando eh, lo que pedía y, y demás. Como como dices, siempre ha habido gente que, que, pues, sí, que te busca bajar el precio, que te busca esto, que te busca lo otro. Pero creo que en términos generales he tenido mucha fortuna de, de que la gente con la que con la que trabajo y, y, y más allá de, de la venta de productos eh, eh, un poquito más con, con, con la gente que con la que ya trabajo más directamente eh, eh, por ejemplo con, con, con mi con mi amigo ahora eh, Santiago en la guitarra quien le mando eh, un, un abrazo es un artista eh, em, emergente eh, de, de, que trabaja eh, bueno una disquera y demás eh, su disquera me contactó hace hace unos meses para eh, hacer un video musical y, y hacer algunas cosas con él eh, y, y, y bueno es muy gratificante saber que que, que también tu trabajo empieza como a cotizarse de mejor forma eh, ya en en, esos, eh, en esas esferas, ¿no? Sí, Digamos. que hicieron
1: una animación, ¿no? Sí, hicimos una, no, 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 una no, no, animación. No, pero de una rolita, ¿no? Que sí,
2: no sí, sacó una rolita muy chida, si no la han topado, pues eh, eh, se la recomiendo mucho, se llama eh, La Bestia, la canción. La
1: Bestia, sí. Sí,
2: habla de, pues justamente el tema de, 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 de La bestia, bestia, que es este tren que pasa por por, eh, por el, sí por, por, por las fronteras y demás eh, bueno que atraviesa de hecho el país para, para llegar a Estados Unidos eh, tuve el, el, el gustazo de, de que me invitaran a trabajar en ese proyecto eh, y pues súper súper chido no y, y, y ahí es cuando 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 está verdaderamente el reto de, de, de delimitar cuánto vale tu trabajo, ¿no? Porque sí, sí. ahí es cuando verdaderamente tienes tú que, que, que saber mediar entre entre pues el tiempo que llevas haciendo esto, la calidad de tu trabajo. Son muchos los factores que, que al final del día te van a dar eh, las cifras exactas y es ahí donde donde empiezas verdaderamente a ver eh, eh, pues el valor de, de, del tiempo que has invertido en esto.
1: ¿Tú cómo manejas? ¿Tienes algún como tabulador en el que puedas ver este estos precios? He, he estado con artistas en los que me mencionan, ok eh, yo doy el precio a, a partir de el setup que, que tengo, que me costó Las pinturas que trabajo La lab que me costó, todo eso Lo sumo, hago una, un desglose Más o menos de cuántas horas invierto eh, Para ti, ¿cómo lo has manejado? ¿Hay algo así que has hecho como una formulita En la que puedas eh, ver ese reflejo De decir, ah, ok, pues más o menos por ahí ¿O, o cómo lo manejas?
2: Eh, pues yo me voy mucho por eh, la cantidad de tiempo invertido En, en el proyecto eso es para mí pues sumamente importante digo al final del día pues el tiempo es, eh, eh, es eh, el, 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 el más importante de todos nuestros recursos es, es el más invaluable y, y es por eso que para mí el, el, el tiempo que voy a invertir en determinado proyecto es el, el tabulador principal eh, eh, que me da como eh, los precios que voy a ofrecer para determinado proyecto y aunado a eso pues sí hay algunas otras cuestiones que considero como ¿qué cliente va a ser? no es lo mismo trabajarle a una disquera musical que a un emprendimiento pequeñito familiar, ¿no? Entonces también hay que tener como muy, eh, pues muy los pies en la tierra de saber que no siempre vas a poder cobrar eh, pues una cantidad así como que demasiado grande. Eh, y, y es un poco eso, ¿no? Como que ir mediando eh, para quién trabajas, eh, qué vas a trabajarles y, y cuánto tiempo te va a llevar. Y por ahí que, que van saliendo lo, los números.
1: Que de repente también está complicado eso, ¿no? No, no, no te pudiera generar conflicto con colegas en el hecho de los precios, porque muchas veces yo yo he visto, o, o tan solo en mi área, de que yo, por ejemplo, cuando inicié eh, y que me pidieron un, una cotización, precios y demás, fue muy complicado, ¿no? Para empezar, poder tener poderle poner números. Y luego el, el decir, ah, ok, eh, preguntar a los alrededores, me dice, ah, ok, puedes cobrar esto, puedes cobrar esto, ok, Haces una conjunción, dices más o menos cuánto puedes cobrar, pero de repente lo que mencionas, llega alguien que, no sé, a lo mejor puede ser una empresa, ¿no? Más sólida, ¿no? Que tiene más más alcance, está más eh, eh, con, consolidada y demás, y que sabes que a lo mejor el diente, la clavada de diente puede ser diferente, ¿no? Sí. Pero, ¿qué tanto conflictúa con, con los colegas en el decir, ah, ok, eh, he visto mucho en foros que, que dicen, ay, es que eh, no todos respetan un, un mismo... Eh, digamos como tabulador, un precio un, un parámetro, eh, un parámetro exactamente claro. en el que pueden de, y, y si lo dan más bajo ya eh, se está prostituyendo, se claro. está eh, pues todo eso, ¿no? claro, claro para ti como
2: yo creo que sí tenemos todos y no solo en esta industria, sino en cualquier industria tenemos que ser pues muy respetuosos con nuestro trabajo y con el de la gente que se dedica a lo mismo que nosotros, ¿no? Porque finalmente si lo vemos desde cierta perspectiva, pues todos estamos subidos en el mismo barco.
0: Oh, turn it up. Speaking of, did you get your icon pass yet, Sean? I'm dropping in right now. Wow. From just $2.59 adults? I'm gonna buy it at the best price before it goes up April 21st. Leftovers? Or. The DMV? Or. House cleaning? Chumba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chumba. ChumbaCasino.com. Live the Chumba life.
2: Y todos somos responsables de que eh, dicha industria, en este caso, pues la industria eh, de, 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 de la creatividad visual y demás, eh, 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 para que aflore y para que para que verdaderamente se perciba como, como un trabajo que, que merece el valor que le estamos dando, pues tiene que empezar por nosotros mismos dándonos nuestro lugar. Y, y creo que sí es un trabajo colectivo el que tenemos que hacer para hacer que, que como industria eh, crezcamos y, 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 y pues sí como dices no no mal no mal no malbaratemos nuestro tiempo, nuestro trabajo, nuestros recursos. Eh, eh, y, y sí, creo que sí tenemos que tener como un poquito esa responsabilidad social eh, eh, con nosotros y con nuestros colegas de saber que tienen que haber como ciertos parámetros que se tienen que respetar, eh, porque finalmente eh, pues nos va a convenir a todos, ¿no? Mientras más nosotros eh, como un bloque, como un conjunto, eh, eh, podamos poner eh, eh, nuestra industria en cierto lugar, con ciertos parámetros, pues entonces en el futuro, pues pues mayor valía vamos a tener en, en el mercado y, y pues mejor nos va a ir a todos.
1: Y que aparte también creo que va acompañado de... de oh. Que es importante el poder tener esa comunicación con los colegas, no, con los artistas, en que se quite esa pena claro. y que puedas decir, oye, bro, la neta, eh, ¿cuánto tú das esto? no? Claro, y, sí. Y que puedas decir, ah, ok, bueno, ya se va haciendo una cadenita. Claro, pero claro. Pero creo que también muchas veces de repente te encuentras con esta parte de. ¿Te dan vueltas? ¿No te quieren decir? Sí, total ¿Cómo ha sido para ti?
2: Yo creo que la comunicación entre, entre colegas es indispensable Y aparte yo creo que no tenemos nada que, que escondernos realmente eh, Porque cada quien va forjándose su camino y, y o sea yo soy este artista y, y el que está al lado mío es otro y somos conceptos diferentes y, 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 y no tenemos por qué andar viendo este, si, 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 nos, si nos ponemos el pie ni nada de esas cosas ¿no? eh, eso es algo que, que vi más eh, en, en su tiempo en la industria musical cuando, cuando tocaba más en bandas y así sí notaba mucho más esta cuestión como, como de riñas y como de, de celos y como de mala vibra entre banditas eh, eh, sí me tocó eh, eh, pues bastante experiencias de ese tipo Como bastante negativas eh, eh, Ahorita eh, en esta industria de, 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 Del arte visual y, y demás Pues sí, no dudo que existan eh, eh, Para ser sincero, no recuerdo en este momento Alguien así que me haya malvibrado Particularmente eh, eh, con alguna cuestión De hecho, al contrario, he tenido Pues, pues el gusto de, de, de conocer eh, eh, Algunas otras personas y de, de, de platicar un poquito con ellos y siempre han sido muy abiertos eh, y, y bueno, sobre todo gente eh, que admiro muchísimo yo eh, como anécdota te puedo contar que hace muchos años me tocó eh, que, que un ilustrador a quien admiro mucho eh, no tengo el gusto de conocerlo tan personalmente pero sí lo conocí esa vez, se llama eh, Luis San Vicente eh, eh, y él eh, pues eh, en su momento yo era todavía estudiante eh, de la carrera y demás y él eh, 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 tuve el gusto de que él revisara mi book, que se hizo por, convo, por convocatoria en, en, en una galería que era de, del doctor Jorge Alderete, otro ilustrador tremendo, a quien admiro brutalmente. Eh, ¿Jorge Alderete? Jorge Alderete, sí. Uh -huh. el, 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 bueno, se le, le dicen el doctor Alderete, pero se llama Jorge Alderete. Él tenía eh, esta galería, ah, pues muy cerca de acá, de hecho, muy muy cerca de acá, se llamaba Vértigo, eh, y en esta galería de, de arte... Eh, una visión, una convocatoria para que ilustradores eh, nuevos, eh, emergentes, eh, como era yo en ese momento, eh, pues tuviéramos la oportunidad de que nuestro trabajo se revisara por un profesional como en este caso era eh, Luis San Vicente. Eh, afortunadamente eh, dentro de este filtro de, 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 de selección eh, 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 me, me, me seleccionaron y tuve... La oportunidad de ese día de platicar con él, me dio su retroalimentación, su feedback de muchas cosas y demás. Entonces fue una experiencia como, como súper chida porque pues cuando una persona que admiras, eh, eh, que, que, es, que está en un, en un nivel pues ya mucho más, o, o lleva una carrera mucho más avanzada que tú, y te recibe como con esa buena vibra y con esa disposición de, de ayudarte a crecer, pues siempre te queda como que un recuerdo sumamente sumamente agradable, ¿no? Entonces claro. yo creo que así debería de ser eh, todos, ¿no? Eh, todos ayudarnos entre todos, los, los que vienen abajo, pues los que ya estamos un poquito más arriba, ayudarlos a que se trepen al barco, y los que están más arriba de nosotros, pues también que nos ayuden a, a seguir remando, y, y, y que de esa manera, pues, se, se, se cree una una verdadera comunidad de, de artistas, ¿no? En el país.
1: Claro, que eso está... Eso eso creo que me gusta mucho del de lado artístico porque creo que somos más los que estamos dispuestos a, a compartir y aprender claro que pues gente más cerrada no o sea creo que eso es lo bonito de, de estar en esta área artística que hay mucha humanidad no en, sí. en, en las personas mucho mucho concepto de de ayudar de aprender de, de todo entonces eso creo que a mí es de las cosas que me llevo principalmente y pues bueno ahora la verdad es que qué gran plática creo que es de eh, eh, me diste mucho material desde que pude apreciar tu arte yo me acuerdo que scrolleaba scrolleaba tu, tus páginas y demás y es eh, me, me dabas mucho no aparte toda mucha conceptualización de, de muchas obras que yo iba anotando, iba anotando, y de repente decía: No manches, es que nunca voy a acabar esta plática, ¿no? Entonces, la neta, pues agradecerte, bro, estuvo estuvo muy, muy buena. Antes de irnos a cierre, vamos a hacer una, una pequeña dinámica que hacemos en Jaca el Artista. Ajá. Eh, en esta ocasión, me gustaría hacer la de aventarte palabras Ajá. y tú contestarme con lo primero que se te venga a la mente, a ver qué puede salir de ahí. Okay. Entonces, eh, tú me vas diciendo: Va, ¿estás Va. listo? Órale Venga Vida Muerte Muerte
2: Trascendencia Creatividad Libertad Amistad Amor Dagamo eh, Conciencia
1: Por último, Ruski Alegría Ya, yeah, bro, vientos Super. Qué chido, la neta es que Reiterarte el agradecimiento, muchas gracias, espero que igual y, y en algún futuro se pueda hacer una segunda vuelta, creo que Sin duda, estaría encantado. estaría muy chido poder armar una plática más, porque creo, te digo, por lo regular siempre me quedan temas por, por abordar con, con los artistas, pero... Estoy seguro que en una segunda vuelta también estaría increíble poder armarla.
2: De acuerdo, hermano. Yo encantado cuando me invites acá. La pasé brutal. Muchas gracias por, por la invitación y, y fue un placer estar acá contigo.
1: Qué chido. ¿Qué se viene para Ruski? Platícanos. ¿Qué, ¿En qué proyectos andas? ¿Qué, qué estás trabajando?
2: Eh, bueno, ahorita digo, no sé cuándo vaya a salir este podcast, pero si sale antes de, de octubre, estoy preparando ahí una sorpresita súper chida para todos los que los que estén interesados. Va a ser eh, un proyecto, digo, no quiero adelantar mucho todavía Pero va a ser un proyecto eh, que, que va a ser eh, muy íntimo Porque no va a ser digital Va a ser un proyecto manual, eh, hecho artesanalmente vale. eh, Entonces, bueno, soy pues para que estén como súper pendientes en, en, en las redes y, y bueno, por ahí va a venir esa sorpresa eh, Y bueno, eh, eso es lo que, lo que se viene ahorita inmediato y, y, y seguramente eh, pronto van a ver cosas nuevas Bueno, ahorita está también, todavía estamos eh, con, con las gorras de, de la que, que hice con, con esta marca super chida, eh, se llama Jefe eh, eh, Todavía tenemos algunas eh, gorras de, del, del diseño del ajolote, Que es uno de los diseños más populares Entonces, bueno, también ahí los que estén interesados Todavía pueden adquirir eh, esa mercancía y bueno, próximamente también estamos buscando eh, ya, ahorita que el mundo está regresando a la normalidad eh, post-COVID, pues empezar a, a participar en bazares de arte y demás. Entonces, eh, seguramente pues por ahí nos vamos a estar viendo.
1: Ya, no se pierdan la oportunidad de adquirir sus obras, neta, están bien chidas. Yo creo que voy a mostrar. Aquí voy a tomar un, un momento para mostrar estas grandes obras que adquirí con, con Ruski que la neta, desde que las vi, hice guardado de, de muchas eh, obras que encontré y me fue muy difícil poder este eh, decidirme por una, la verdad es que, ¿tú le pones nombre a las obras como tal o...? o como no, el...
2: lo dejo a la libre interpretación por lo mismo, yo creo que sí. ponerle un título a algo ya es como clasificar demasiado.
1: sí eh, eso, eso es lo que me gustó muchísimo, el tener esa libre interpretación, acá lo pueden ver, espero que se pueda mostrar a cámara, a ver me dices bro si se ve, tantito si no lo muestro acá, rifadísimo, la neta es que ahorita voy a llegar directo a ponerlas, Super muchas chido. gracias bro, al eh, contrario. Cuando, sí, también veía que, que pueden haber estos diseños personalizados, ¿no? ¿Cómo está la onda sí, ahí?
2: Sí, también eh, eh, mucha gente me pide justo los diseños personalizados para, eh, pues lo que te comentaba hace rato, mucha gente que de pronto incluso ha, ha perdido un ser querido y demás, se ha acercado conmigo para que les haga eh, eh, trabajos como muy representativos de esa persona, de la experiencia por la que pasaron. Y digo, no solamente relacionado a, a una experiencia triste, relacionada con la muerte, ¿no? Mucha gente me ha pedido eh, obras eh, eh, para celebrar una amistad o para celebrar alguna conclusión de algún proyecto y demás. Entonces, sí, también eh, con mucho cariño, la gente que me busca eh, eh, por mis redes o por correo, eh, también trabajo eh, eh, ruskis personalizados para, para celebrar algún momento en su vida.
1: Claro. Bien, pues ya se la saben banda, vamos a estar esta semana compartiendo a full todo el trabajo que hay, mucho, mucho, mucho trabajo que compartir de, de nuestro amigo Ruski, esténse atentos, voy a dejar todo en la descripción, todo donde lo pueden encontrar, donde pueden seguir sus, sus trabajos y no se pierdan la oportunidad, la oportunidad de neta adquirir estas increíbles obras, muchas gracias hermano, reiterarte el, el agradecimiento, gracias por el tiempo y pues ahí nos estamos viendo por la próxima banda.
2: Gracias hermano, un gusto.
1: Bye.